0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre împăduriri, despre plantarea de copaci ca o soluție de combatere a schimbărilor climatice. În marile aglomerări urbane, un parc este o adevărată binefacere pentru cei care locuiesc în apropierea lui, deoarece, deși nu se siză, calitatea aerului este mai bună. Prin procesul de fotosinteză, copacii absorb dioxid de carbon și eliberează oxigen. Conform specialiștilor, un arbore ajuns la amaturile Reține circa 22 de kilograme de dioxid de carbon pe an Împăduririle și refacerea terenurilor degradate Ar putea reprezenta o soluție pentru combaterea schimbărilor climatice Cum putem reduce ritmul frișerilor la nivel global Ce soluții avem pentru a opri extinderea suprafețelor deșertificate Am discutat despre aceste aspecte cu europarlamentarul Daniel Buda Vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European Și cu Aurelia Diacon directoarea stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru cultura plantelor pe de dăbuleni. Am purtat un dialog cu europarlamentarul Daniel Buda despre inițiativele instituțiilor europene, inițiative legate de reducerea ritmului de frișerilor la nivel global și de programele de reîmpăduriri la nivel european și național. Mai ales că, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proprietarii de terenuri din România pot beneficia de finanțare pentru înființarea de păduri cu suprafața minimă de jumătate de hectare și perdele forestiere de protecție cu suprafața minimă de 0,1 hectare it. În luna aprilie acestui an, Parlamentul European a adoptat o lege pentru a combate defrișările la nivel global. În ce măsură va reuși această lege să reducă ritmul defrișărilor la nivel global și european?
1: Așa este, într-adevăr, am avut un act normativ care își propune printre altele să limiteze defrișările la nivel global și, în același timp, contribuie practic cu această abordare la ceea ce înseamnă prevenirea creșterii schimbărilor climatice, care, iată, vedem foarte bine că, într-o parte a Europei sau a Globului, avem secete, în partea inundații și așa mai departe. Și atunci, aceasta a fost rațiunea pentru care s-a venit cu astfel de abordare din partea Parlamentului European. Acum, ce trebuie să se știe legat de această agonormativ este faptul că aici discutăm de limitarea unor importuri din afara Uniunii Europene, care provin din regiunile defrișate, pentru că în momentul de față asistăm la o defrișare masivă a pădurilor în diverse zone ale globului, pădura amazoniană, prin Brazilia, prin Argentina, prin Chile, Uruguay, pentru a se face, să spun așa, bloc producției agricole. Evident că avem nevoie de producție agricolă, avem nevoie de alimente, pentru că populația globului este o, oarecum în creștere. În același timp avem nevoie și de o gestionare durabilă, a ceea ce înseamnă procesul de tăiere a pădurilor, deoarece un dezechilibru în această zonă ne creează probleme de mediu foarte mari mai târziu. Și în această cheie trebuie să fie văzută această aprobare a Parlamentului European a unui Act normativ care se ocupă de ceea ce înseamnă defrișarea pădurilor la nivel global. Evident că, din punct de vedere a legislației, la nivelul Uniunii Europene, vorbim de alte regulamente, alte directive. Ele sunt implementate la nivel de stat membru și fiecare stat membru își gestionează acest proces de tăiere a pădurilor de o manieră în care așa cum am spus, să fie vorba de o exploatare durabilă a pădurilor pentru că este foarte important să înțelegem că și pădurea și lemnul este la fel ca orice altă producție agricolă. Dacă grâu îl recoltăm în fiecare an, da, sezonier sau, știu eu, legumele, fructele și alte produse, la fel și lemnul are un ciclu de viață. Are un ciclu de viață de de 50, 60, 70 de ani de pute de specie, atunci asigur că el trebuie să fie exploatat în mod durabil pentru că și rămânerea pădurilor îndelungată pe picioare, cum se spune, vine până la urmă și crează dificultăți de mediu, prin ce înseamnă putrefacție, mai ales dacă ne vedim la pădurile de brazi, care uneori sunt supuse de sau vânturilor, sigur că îți pot crea alte probleme uh, deoarece acolo este un mediu foarte propice pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea diverselor boli ale lemnului. Deci este o chestiune complexă și de aceea eu cred că este nevoie de o abordare echilibrată și Parlamentul European a venit cu o astfel de abordare echilibrată în ceea ce înseamnă limitarea importurilor de produse agricole sau de alte produse, nu doar agricole, din si zonele care provin din deprișări și în același timp atragem atenția asupra necesității iată de a împăduri și la nivel european și la nivel global acele suprafețe care nu mai sunt propice culturilor agricole.
0: Prin planul național de redresare, și reziliență, sunt acordate finanțări pentru programul de împădurit din România. Cât de importantă este această decizie pentru refacerea unor suprafețe împădurite și pentru înființarea de pături pe terenuri degradate sau în pericol de degradare, cum sunt, de exemplu, cele care prezintă risc de deșertificare în România?
1: Era absolut indispensabilă o astfel de abordare din partea Comisiei Europene și foarte bine că statelor membre li s-au oferit posibilitatea și noi trebuie să gândim în această logică, nu ca și o obligativitate, ci ca și o oportunitate pe care o avem, de-a Resurse financiare europene pentru a repăduri acele zone care au fost despădurite din vari motive de-a lungul timpului, de a păduri acele terenuri care sunt degradate și nu mai sunt propice culturilor agricole, sau pur și simplu pentru că unii proprietari de terenuri nu mai doresc să nu mai poată să de terenurile, atunci preferă să vină cu această învelopă de oxigen, să spun așa, pe care o să pună la dispoziția populației. Ce este foarte important de reținut este faptul că, așa cum ne cumpărăm în fiecare zi, nu știu, kilogramul de carne, de lapte, de pâine, sau e, cât consumă fiecare, la fel avem nevoie și de oxigen în fiecare zi. Pentru că dacă mai pot amâna, să spun așa, mai pot să ridic pe o masă în timpul zilei, pot să sar peste consumul de oxigen. Foarte multă lume înțelege din această preocupare majoră a Comisiei Europene vis a de păduriri. și, practic, calitatea aerului ne influențează în mod hotărător și calitatea vieții și durata vieții până la urmă. Ei, întorcându-mă la acest plan național de recuperare și, uh, și reziliență, vedem că avem foarte multe resurse financiare care sunt puse la dispoziția propriilor proprietarilor de terenuri și în uh, membre pentru a ați acele terenuri care, așa cum am spus, nu mai sunt proprii agriculturii sau dacă, de adevăr, proprietarii de terenul vor să facă acest lucru. Însă, ce este foarte important de reținut este faptul că aceste fonduri europene sunt puse la dispoziția acelor proprietari de terenuri care doresc să-și înțelege perdele forestiere. Perdele forestiere sunt acele benzi de copaci care sunt puse din loc în loc. Aici, specialiștii care ne spun, că în se pun unele de alte, de câte sute de metri, cât uh, kilometri, depinde de, de zona și care contribuie la ceea ce înseamnă sporirea producției agricole pe acele suprafețe de terenuri pe care ele sublatează. Cu alte cuvinte, dacă tu izlochezi, să spun așa, pentru producția agricolă, nu știu, un hectar, două, trei, patru, tu vei obține de 4, 5, 6, 7 ori mai multă producție agricolă în comparativ cu ceea ce obțineai cu acele suprafețe de terenuri, pe deci alte suprafață pe care le cultivi, dar fiind faptul că aceste pădele forestiere rețin apa în sol și previne fenomenul de deșepificare, așa cum a spus și dumneavoastră. Iată, deci, te sunt benefice le avem la formarea faptului că avem acest proces de împădurire, și eu sunt convins că și la nivel de România va fi un succes acest program, astfel încât să putem vorbi pe de-o parte de păduri pe care se le avem și care se contribuie la ce înseamnă o bună calitate a vieții, pentru că pădurile sunt plămânii verzi ai planetei, și în același timp și în sectorul agricol va beneficia din ceea ce înseamnă aceste păduri forestiere prin porirea producției de grâu și așa mai departe pe fiecare hectar pe care îl cultivă. Unii specialiști spun că până la 1000 de kg de grâu se obține în plus urmarea faptului că acele terenuri sunt protejate de pădurile forestiere.
0: Domnule Daniel Borda, încă o întrebare. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum credeți că ar fi mai bine fiecare stat membru să aibă propria legislație în ceea ce privește domeniul forestier sau ar fi mai bine o legislație la nivel european?
1: că avem nevoie și de o legislație la nivel european care să stabilească cadru general și, evident, să posibilitatea statelor membre de a-și particulariza până la urmă nevoile pe care le au în funcție de regiunile pe care le au în zâncele respective. Pentru că una este să am o legislație pentru statele baltice, pentru România și așa mai departe, sau alte să am legislație, de exemplu, pentru Spania sau pentru Italia sau pentru alte state. Adică nu aș merge pe uh, o legislație care să fie, uh, să spun așa, neapărat în formă aplicabilă pentru toate statele membre, să le răpesc posibilitatea de și adapta politicile în de realitățile pe care ei le au. Pentru că, de exemplu, Spania are nevoie de resurse mult mai mari, dar și pădurii terenurile ca anumite zone, comparativ cu Estonia sau Lituania, care sunt țări cu păduri foarte multe. Și atunci, asigur, trebuie să lasă această posibilitatea pe statelor membre să decide, într-o formă sau alta, într-un cadru general, care sunt pașii de acțiune, în așa că, în lucrurile să fie în regulă.
0: Letonia este unul dintre statele membre care au o pondere însemnată a suprafețelor împădurite. După ce a aderat la Uniunea Europeană, Letonia a avut o politică de creștere a suprafețelor împădurite. Aris Jansons, cercetător principal la Institutul Silvic de Stat Silava, a fost intervievat de colegii noștri de la postul public Radio Letonia și a explicat cum putem face din păduri un aliat în lupta pentru combaterea schimbărilor climatice. Politia, climat... Există două principii cu privire la modul în care pădurile pot ajuta la atenuarea schimbărilor climatice. Unul se referă la împădurire, adică situația în care continuăm să creștem suprafețele de pădure, iar celălalt principiu, care are o amploare mai mare, se referă la impactul pozitiv real, asigurând o creștere mai bună și mai rapidă a pădurilor, ceea ce presupune reîmpădurirea cu material săditor de înaltă calitate, crescând în același timp productivitatea. Mai multe organizații non-guvernamentale din România s-au remarcat prin inițiative de a împăduri terenuri din interiorul sau din exteriorul localităților. Astfel, în satul Cobor din județul Brașov, a fost organizat recent un festival care a coprins tururi pe biciclete, vizite în sate tradiționale și recitaluri. Totul în scopul de a pune în valoare pajiștile cu stejar secular din jurul satului Cobor și de a prezenta eforturile de refacere a acestora. Fundația Conservation Carpatia a demanat arată în anul 2019 un proiect de reconstrucție ecologică în zonă când au fost plantați peste 550 de puieți de gorun, iar în această primăvară tot aici și-au găsit loc alți 150 de puieți. Pe lângă defrișări, poluarea, schimbările climatice, fenomenele extreme conduc în timp la distrugerea pădurilor. Un teren lipsit de păduri, de culturi agricole sau de vegetație este în pericol să se degradeze și mai mult să devină arit și în cele din urmă deșertic. Fenomenul deșertificării afectează suprafețe din partea sudică a României din apropierea Dunării, precum și din Dobrogea. În lipsa măsurilor, suprafețele degradate se extind, iar nisipul pune stăpânire pe suprafețele fertile. Un rap- din 2018 al Curții Europene de Conturi releva faptul că la nivelul Uniunii Europene nu există o viziune comună și că riscul de deșertificare nu este combătut în mod eficient și eficace. Altfel spus, statele membre nu au accesat fonduri care puteau fi folosite pentru măsuri de combatere a deșertificării. Județul Dolj deține cele mai mari suprafețe de soluri nisipoase din România, de peste 100.000 de hectare, acest areal fiind numit Sahara României. Fenomenul de deșertificare din zona Olteniei este urmărit de specialiștii stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru cultura plantelor pe nisipuri dăbuleni, care au propus mai multe soluții în decursul zecilor de ani de când funcționează acest institut. Pe soluri nisipoase cu grad mare de expunere la vânt și la spulberarea soluilor neocupate de culturi sau au perdele forestiere de salcâm. Efectul vântului a fost contracarat de aceste perdele de protecție din salcâm și de un alt sistem de protecție cu fușii cultivate cu secară. Pe de altă parte, prin cultivarea anumitor soiuri vegetale, concentrația de carbon reținută în acel sol nisipos a crescut. Aurelia Diaconu, directoarea stațiunii de cercetare Dezvoltare pentru cultura plantelor pe nisipuri din Debulen, a remarcat că schimbările climatice din ultimii ani au afectat producția de fructe obținute pe solurile nisipoase. Din din sudul României.
2: Schimbările climatice sunt o realitate cu care ne confruntăm. Chiar avem un laborator, am denumit laboratorul de schimbări climatice din cadrul unității noastre. Ce se întâmplă în ultimul timp în zona noastră, pe lângă celelalte probleme pe care le aveam, temperaturile au crescut. Temperaturile în lunile de toamnă, iarnă, sunt destul de mari, cu 1,5-2 grade peste media multianuală, ceea ce... Nu a mai permis în ultimul timp speciilor pomicole să intre călite în iarnă. Practic în ianuarie am avut temperaturi de 20 de grade. Chiar 22 de grade în acest an. Iar episoadele de iarnă s-au dus către a doua parte a lunii martie și fiecare episod de zăpadă este însoțit de niște temperaturi destul de scăzute, care în zona noastră surprind speciile pomicole tra- Tradiționale pe care noi le recomandam și care se pretau foarte bine pentru zonă, caisul, piersicul, nectarinul, cireșul, vișinul, au fost surprinși în perioada de înflorire. Iar pagubele au fost destul de însemnate.
0: Cercetătorii au încercat să găsească specii de arbori și arbuști care se pot adapta la soluri nisipoase și în același timp la noile condiții climatice, iar rezultatele încep să apară
2: stațiunea împreună cu Academia de Științe Agricole, ne-am pus la masă și am regândit strategia pomiculturii în zona solurilor nisipoase. Și am uh, zis să încercăm și specii care sunt exotice, așa zise exotice, cărora le-am analizat particularitățile biologice, adică pragurile de rezistență la temperaturi scăzute și la temperaturi ridicate. Este al patrulea an de când am înființat o colecție cu arbuști fructiferi, care conține câteva zeci de specii, dintre care unele la care nici nu gândeam că le vom avea în zona noastră, precum măslinul, fisticul, kiwi, caki, curmalul chinezesc, afinul, gojii, aronia, pe lângă celelalte, smochin, mure, coacă, zmeur. Și am constatat că dintre acestea, acum cel puțin, avem fructe legate de fistic, Anul trecut am avut primele măsline, puține cei drept, în zona noastră, iar kiwi s-a comportat destul de bine până în prezent, iar una dintre specii la care eu sunt aproape sigură că va câștiga teren în zona noastră este zizifus jujuba curmalul dobrogean în cazul nostru sau curmalul chinezesc. Această specie îmi dă speranțe că va fi următoarea care va câștiga teren și care va da un nou brand de dăbuleni, pentru că această specie, ce face? Pornește în vegetație la sfârșitul lui aprilie, început de mai, când tot, de pericolele de înghețuri au trecut. Până atunci ea este în hibernare. Foarte bine, când pornește, pornește cu un ritm alert, acum deja este înflorită și imediat leagă și fructifică și rezistă la temperaturi de la minus 40 de grade până la plus 50 de grade. Este specia care, analizată în cadrul laboratorului nostru de schimbări climatice, nu și întrerupe procesele fiziologice la 42 de grade, ceea ce este nemaipomenit, să nu se blocheze. Sunt specii care, la aceste temperaturi de peste 38-40 de grade, practic asimilarea substanțelor are anumite sincope, să zicem. Curmalul chinezesc, cu toată seceta care a fost, așa cum am mai precizat, strălucește. Frunzele au o anatomie aparte. Frunza care e laboratorul cosmic ce face legătura între pământ și soare. Această frunză de curmal este nemaipomenită și toate rezultatele din acești 3-4 ani ne dau speranțe că vom mai veni cu o specie nouă pentru această zonă. De aceea agricultura și cercetarea în agricultură este una grea. Noi ne desfășurăm activitatea într-un laborator imens la voia naturii.
0: Cu ajutorul cercetătorilor, solurile nisipoase pot aduce atât beneficii economice, dar în același timp pot susține inițiativele de combatere a schimbărilor climatice. Directoarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri din Dăbuleni, Aurelia Diaconu.
2: Aceasta este agricultura și consider că cercetarea prin beneficiile pe care le aduce, prin aceste specii, prin săurile pe care noi le creăm, aducem o plusvaloare acestor zone, de care ne ocupăm și eu consider că solurile nisipoase care reprezintă circa 430.000 de hectare în țara noastră reprezintă o resursă importantă a agriculturii românești, dat fiind regimul termic care se realizează în această zonă, care dă timpurietate recoltelor. Timpurietatea este și un câștig atât pentru fermieri cât și pentru consumatorii noștri care au pe tarabea produse românești. Și noi am scos anul trecut, la târgul care s-a organizat la Ministerul Agriculturii, primele recolte de curmale, de cachi, produse în România, le analizau consumatorii și nu le venea să creadă că sunt produse în România. Da, am reușit să facem acest lucru.
0: Fondul forestier al României ocupă mai puțin de 30% din suprafața țării, în timp ce media europeană este de 40%, iar în unele județe din sudul și din sud-estul României, suprafețele împădurite au o pondere de numai 5% sau chiar mai puțin. În toamna anului trecut, executivul de la București a adoptat strategia forestieră națională, care stabilește norme obligatorii pentru împădurire și reîmpădurire, precum păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice. Prin această strategie, proprietarii de păduri și terenuri sunt încurajați și stimulați acum pentru ca suprafețele pe care le dețin să fie conservate și valorificate la adevăratul lor potențial. Cei care dețin terenuri agricole, pe care nu mai vor să le cultive, le pot transforma în păduri și pot primi 456 de euro pentru fiecare hectar, timp de 20 de ani pentru transformarea acestor terenuri în păduri. Pot fi finanțate lucrări de împădurire și lucrări de îngrijire a plantațiilor și creșterea suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicații, în interiorul aglomerărilor urbane, adică păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor, în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție. În loc de concluzie, am reținut un fragment din declarația unui interlocutor. Citez: Așa cum ne cumpărăm în fiecare zi carne, lapte, pâine, la fel avem nevoie și de oxigen în fiecare zi, iar oxigenul îl furnizează plantele arbuștii și mai ales copacii cărora ar trebui să le acordăm mult mai multă atenție și pe care să i protejăm.